0: TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra, directora del programa MBA en Monterrey y con mucho gusto los estaré acompañando el día de hoy con este episodio titulado Vitaminas Tecnológicas para tu cadena de suministro. Y para conversar sobre este tema tenemos como invitados a Iván Fernández Perchanker, director de Omnicanalidad y Plataforma de Microservicios en Blue Yonder. Bienvenido, Iván. Gracias. Y a Eric Porras Musalem, director nacional de programas MBA e investigador del Centro de Evolución Digital de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Eric.
1: Gracias, Eva, un placer.
0: Gracias. Y bueno, pues no es un secreto que las cadenas de suministro se han transformado a gran velocidad eh, con la llegada de la industria 4.0, automatización y, los, y la transformación de importancia de los datos, ¿no? Hicimos una pregunta a nuestra audiencia sobre cuál es la tecnología que más ha revolucionado los procesos en las empresas en la última década y encontramos que el 50% de las respuestas menciona que es la nube, seguido por inteligencia artificial y el internet de las cosas. Y aunque hay otras tecnologías como los gemelos digitales, simuladores, etcétera, que están impulsando un proceso transformacional que atraviesa prácticamente todas las industrias sin importar en qué parte del mundo se encuentra. Pues encontramos que los beneficios de evolucionar particularmente el tema de la logística y las cadenas de suministro eh, para aprovechar todas estas tendencias digitales son múltiples. Entre ellas, procesos más veloces y su optimización, mejor atención de demanda, eh, menos recursos implicados, incluidos temas ambientales. Y pues en resumen, clientes más satisfechos y empresas más flexibles y eficientes. La palabra clave del éxito de esta transformación industrial parece ser la visibilidad, es decir, brindar información e interconectividad sobre todos los bloques que integran la cadena en tiempo real y con aplicaciones directas y adaptables a la satisfacción personalizada de los clientes globales. ¿Cómo se ve la cadena de suministro 4.0? ¿Cómo vitaminar con tecnología a procesos hasta ahora lineales y rígidos y no automatizados? Pues justamente sobre estos temas estaremos hablando el día de hoy. Y bueno, para comenzar, si les parece, voy a iniciar primero por Eric y luego, Iván, si gustas complementar. Pues con un poco de contexto, historia, pensando en los últimos 20 años, ¿cómo describirían brevemente la evolución de estas tendencias en cadena de suministro? ¿Qué impactos han tenido las tecnologías, estas que mencionamos, inteligencia artificial, internet de las cosas, la nube, eh, que, que están hoy tan presentes en el tema de negocios?
1: Muchas gracias, Eva, y muchas gracias a nuestra audiencia. Eh, por unirse a este podcast. Eh, muy interesante, por supuesto, que las áreas de tecnología han afectado de manera enorme ¿no? a todos los, los negocios, la forma en la que actualmente las empresas operan eh, y justamente las cadenas de suministro pues no es la, la excepción. Es, es más, yo diría que dentro de todo lo que es cadena de suministro y logística, muchas de estas eh, tecnologías es que han logrado evolucionar a pasos agigantados, eh, como lo vamos a comentar quizá más adelante en términos de automatización, de eh, utilización de tecnologías de punta, etcétera, ¿no? Pero como eh, me preguntas muy bien, Eva, dando un poquito de contexto eh, y aterrizando un poco los, los, las ideas de, de cómo ha ido evolucionando toda la tecnología, yo diría que quizá Iván también va a estar de acuerdo conmigo eh, que justamente fue la entrada del Internet a partir más o menos de la década de, lo, de 1990 lo que realmente dio lugar al desarrollo de todas estas tecnologías. Sin el Internet, no podríamos, sin el Internet, perdón, y su desarrollo, no podríamos pensar cómo todas estas tecnologías, como ya lo comentabas, el tema de la nube, el tema del Internet de las cosas, justamente se llama Internet de las cosas porque las cosas que son los sensores se conectan justamente a esta red que llamamos Internet. Entonces, bueno, a principios de los años 90 hubo todo este boom, digamos, de empresas que se empezaron a posicionar eh, y a adoptar nuevos modelos de negocio a partir del Internet tanto fue la especulación de, de lo que fue el Internet en esa época que dio lugar justamente a la famosa burbuja especulativa dot com de finales de 1990, de la década de 1990, y muchas empresas quebraron eh, y fue pues, un tema complicado a nivel mundial. Eh, de hecho, si vemos el índice compuesto Nasdaq de esos años, justamente vemos una caída estrepitosa de este índice que justamente mide a las empresas de tecnología y cómo invierten en la bolsa, ¿no? Entonces, eh, finalmente hubo empresas que sí lograron sobrevivir a esta burbuja del Internet, como fueron Amazon e eBay, y justamente fueron empresas que empezaron a, promoción, a promover, digamos, todo lo que fue posteriormente el desarrollo del comercio electrónico. Y este comercio electrónico justamente fue uno de los principales disruptores, permítanme usar la, la, la palabra, de cadenas y modelos de logístico tradicionales, ¿no? Estos modelos logísticos que estaban acostumbrados a utilizar intermediarios como centros de distribución, de repente se vieron enfrentadas las empresas a entregas directas por el tema del comercio electrónico. ¿no? Entonces esto derivó en integración de procesos, mayor visibilidad que se requería de las cadenas de suministro. Las expectativas de los clientes también fueron aumentando a partir del comercio electrónico. Y aunque sí había empresas que habían hecho... Eh, digamos, modelos por internet de entregas directas. Digamos, el caso más paradigmático es la empresa Dell Computers. Eh, finalmente, esto derivó ya en un modelo que hemos venido llamando omnicanalidad y del que Iván es experto en estos temas. También nos va a platicar un poquito sobre eso, pero que finalmente pues fueron grandes cambios en la cadena de suministro. Otra cosa que podría resaltar es todo el tema de la globalización eh, que, digamos, de alguna manera empezó a, a tener mayor impacto a nivel mundial con la entrada de China, en el 2001, a finales del 2001, en la Organización Mundial del Comercio. Eh, esto generó, pues, obviamente, eh, cadenas de suministro extendidas por todo el mundo, digamos, con producción en Asia, principalmente en China, y extendidas hacia Europa, otros países de Asia, América Latina, Europa, ¿no? Entonces, definitivamente, las empresas y sus cadenas de suministro tuvieron que empezar a utilizar mucho más eh, la información para poder tener una gestión más, eh, adecuada de todos sus procesos, mayor visibilidad, como ya comentábamos, todo el tema que se conoce en inglés como tracking and tracing, que es justamente esta posibilidad de poder seguir los envíos en tiempo real eh, y otras tecnologías que empezaron a surgir como automatización de ciertos procesos en la parte de entregas de última milla. Eh, un dato que les puedo dar interesante, es una empresa en Estados Unidos que también tiene operación en el Reino Unido, se llama Starships Robotics, esta empresa, esta empresa produce, digamos, algunos robots que pueden hacer entregas de última milla, son como unos pequeños carritos, digamos, robotizados, y en el 2017 entregaron 5,000, eh, tuvieron 5,000 entregas autónomas, y para el 2021 este número subió a casi 2 millones de entregas, nada más para tener una idea de la evolución solamente de este microcosmos representado por esta empresa, ¿no? Otros temas importantes a resaltar son la automatización de plantas y centros de distribución, temas de realidad aumentada que ya vamos a comentar quizá más adelante, los gemelos digitales, todo el internet de las cosas y todo esto que vino a derivar en precisamente cadenas de suministro ya muy integradas y muy automatizadas. ¿no? Entonces, digamos que eso sería un primer panorama de lo que podría comentarte hoy.
0: Muchas gracias, Eric Para las pymes, el salto a, a utilizar tecnología para su cadena de suministro pues parece un poco más complicado. ¿Qué características debería tener una organización para que pueda ten, ser sostenible esta transformación? ¿Qué tecnología de cadena de suministro les conviene utilizar?
2: Muchas gracias, Eva. Eh, en cuanto a la pregunta, yo creo que el TEC, desde eh, su posición eh, como pues, líderes en investigación, algunos de estos desarrollos o ejercicios que hace el EGADE son muy valiosos. Existen empresas de consultoría especializada. Y por el otro lado, nosotros como proveedor líder de tecnología en cadena de suministro, lo que buscamos es precisamente antes de querer hacer una recomendación, un posicionamiento de un producto en particular, buscamos hacer un análisis consultivo. Llamamos nosotros un análisis de transformación de valor para precisamente, independientemente del tamaño de la empresa, si es grande, si es mediana, si es pequeña, entender su necesidad, entender sus procesos actuales, sus procesos sistémicos actuales, encontrar si a través de la tecnología o muchas veces a través de procesos, de cambios en los procesos, la mayoría de los casos es una combinación entre ambas, logramos encontrar un valor que por un lado justifique una inversión tecnológica y por el otro lado represente un buen fit de uso en la madurez de, de adopción de la tecnología para cada tipo de empresa. Entonces, eso sería lo primero para poder con las empresas, en este caso pymes, identificar áreas que pueden empezar a ser puntuales. Normalmente llamamos nosotros los quick wins o Ejercicios en los cuales, a través de una adopción de un producto o de una funcionalidad acotada particular, se pueda generar un ROI atractivo, en diríamos, volviendo a, a, al ejemplo anterior, antes hablábamos de ejercicios de 18 meses para justificar un proyecto de tecnología, hoy en día, gracias al Internet y a la nube, podemos estar hablando de proyectos que se justifican o que tienen un ROI positivo en menos de ocho eh, seis meses.
1: Yo quisiera empezar este, comentando que eh, algunas de las características que yo veo, sobre todo en las pymes, ¿no? este, pero también aplicaría también para empresas grandes, para justamente que esta adopción sea exitosa, pues pensar en organizaciones que sean abiertas al cambio, ¿no? eh, con capacidad de innovación, que tengan... Eh, sistemas formales de innovación para poder estar abiertas precisamente a los procesos de transformación que implica la adopción tecnológica. Eh, en general, yo diría una mentalidad de mejora continua, ¿no? O sea, empresas pymes que estén buscando certificaciones, como pueden ser temas de calidad, ISO 9000, temas de medio ambiente, como la ISO 14000. Eh, entonces, por ahí ya hay toda una cultura que se va permeando en una empresa, eh, especialmente en una pyme, para ir avanzando hacia lo que ya sería una siguiente evolución, que es la adopción y la automatización de procesos por medio de, de tecnología. Entonces, eh, mucho como lo que decía Iván, o sea, es importante que las empresas tengan mucho enfoque en el cliente y en la creación de valor, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo realmente estoy aportando al mercado que crea valor y cuáles son las adopciones tecnológicas que me permiten precisamente mejorar o soportar esa, esa creación o esa entrega de de valor, es a partir de mi logística, es a partir de mis eh, relaciones con los clientes, entonces, ¿en dónde está realmente la creación de valor para que yo ahí tenga enfoque en la adopción eh, tecnológica?
0: ¿Por dónde empezar y cómo empe a empezar a sumar la parte de los equipos humanos mediante su profesionalización este, con estos temas?
1: Gracias, Eva. Sí, yo comentaba, o sea, al principio de la, la empresa tiene que tener muy claro en dónde va a poner el foco en la, en la tecnología y quizá efectivamente, o sea, lo más importante es empezar por entender el recurso humano. Si el recurso humano no está convencido, no está capacitado de lo que significa una transformación digital o entender lo que significa una transformación digital, difícilmente vamos a poder sumar a equipos de trabajo que estén eh, aportando eh, en, este, en estos proyectos de transformación, ¿no? Entonces yo diría que muy importante es que la empresa tenga de alguna manera institucionalizado, de manera formal, programas de entrenamiento, ¿no? De lo que se conoce en inglés como el reskilling, o sea, un poco que las personas puedan adoptar o, a, o adquirir, perdón, nuevas eh, habilidades, ¿no? Y entender competencias digitales que necesitan para justamente adoptar la, la tecnología y moverse hacia una transformación eh, digital, ¿no? Estar convencidos de eso, y yo diría, bueno, pues evidentemente la cabeza de la organización tiene que primero estar convencida de que la transformación digital y la adopción de tecnología es algo que, que agrega muchísimo valor, que ya no es negociable, y que en el mundo que vivimos hoy en día, efectivamente, eh, pues las empresas están metidas en esta vorágine, por así decirlo, de, de adopción tecnológica, pero que tiene que empezar por el recurso humano y su, y su capacitación, sus competencias digitales, ¿no?
2: Sí, aquí yo creo que es importante recalcar lo que se ha acelerado de una manera inesperada, en, pues como resultado de lo que hemos vivido en los últimos tres años, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Obviamente, la gran oportunidad que ya se estaba eh, dando en, en el mercado gracias a, al Internet, a, a la globalización, era pues el acceso a personas calificadas con habilidades diversas, ya no nada más a nivel local o regional, sino a nivel global. no Una oportunidad importante, pero con la situación de la pandemia, las tecnologías, por un lado, que, que se tuvieron que dar y las facilidades, todo lo que es el home office y el aprender a trabajar, hacer, eh, hacer equipos eh, productivos y eh, eficaces con gente que ya no necesariamente podía coincidir en un lugar de trabajo físico. Bueno, eso incrementaba retos a las tecnologías y, y regresando a lo que tiene que ver con tecnología en cadena de suministro es nuevamente, no las tecnologías tienen que encarar este tipo de retos y capitalizarlos como oportunidades en donde se puede hacer planeación, eh, ejecución, monitoreo eh, de las cadenas de suministro de manera virtual, de manera remota, sin importar en dónde están las personas. Eh, hemos visto el crecimiento de soluciones denominadas torres de control que precisamente buscan tener capacidades de monitoreo de alertamiento en cadenas de suministro globales, pero viendo esto por detrás, igual eh, las personas que tienen que eh, coordinar que tienen que hacer la planeación, que tienen que eh, reaccionar ante cualquier desviación o alerta Igual estamos hablando ya de equipos híbridos que combinan eh, personas que están regresando a las oficinas con equipos eh, que pueden estar en varios ciudades o inclusive países. Entonces todo esto es algo que está acelerando a pasos agigantados
0: Muchas gracias. Y bueno, pues para finalizar, eh, una tendencia en el crecimiento de, de en torno a estas cadenas de suministro 4.0, pues es la de los microservicios. Eh, desde Blue Yonder, ¿cómo describirías esta arquitectura? y cómo pueden las empresas aprovecharla.
2: Muchas gracias, Eva. Sí, un poco resumiendo eh, sobre los puntos anteriores, hablábamos de esa evolución desde los sistemas eh, eh, ERP o sistemas generalistas. Y por el otro lado, las soluciones puntuales, los proveedores expertos en una solución de nicho, que esto en el tiempo ha venido colisionando de maneras de interfaces complicadas, eh, costosas, etcétera, que gracias al Internet nos permitieron primero elevar las tecnologías existentes a tecnologías que se les denominan SaaS o tecnologías eh, desarrolladas nativas de nube. Ahora, ¿cuál es esa siguiente evolución en base a lo que platicamos en la encuesta? Bueno, si bien estamos hablando de tecnologías que venían siendo concebidas, desarrolladas, programadas de manera modular, pues cada vez más vemos que las empresas necesitan capacidades, es decir, funcionalidades específicas. Por un lado, tenemos que reconocer que existen inversiones en desarrollos propios legados de muchos años o inversiones en estos sistemas eh, generalistas, ERPs, de muchos años que no son fáciles de transicionar o de querer reemplazar de un día para otro. Y obviamente, volviendo al tema del de valor que deben de representar, muchas veces ese esfuerzo no es algo por donde quisiéramos empezar. Regresando a lo que nos ha caracterizado en Blue Yonder eh, como líderes en lo que fue primero migrar nuestras tecnologías hacia eh, la nube, hoy en día estamos buscando a través de el desarrollo de estas plataformas en lo que se llama microservicios, dar precisamente la capacidad de que los clientes puedan a través del internet eh, complementar, combinar los sistemas actuales, los sistemas de desarrollos propios o sistemas que pueden ser más manuales eh, por su naturaleza con algunas otras funcionalidades que ofrecen un enorme valor que, que, que son una necesidad imperante para poder mantenernos en un nivel de competitividad contra todos los otros proveedores, ya sean nacionales o también a través del Internet, bueno, la llegada de muchos competidores asiáticos o internacionales y poder a través de los microservicios reducir los tiempos, las inversiones y el riesgo de las interfaces. Antes hablábamos de proyectos de años de implementación hoy en día estamos hablando de procesos que pueden ser semanas y que le permiten precisamente volviendo al, al enfoque de las pymes tomar y pagar únicamente por lo que yo requiero para elevar mi competitividad y por el otro lado siempre la recomendación es buscando ver por detrás de ese proveedor que tiene ya una arquitectura de microservicios Buscar ese liderazgo o ese acompañamiento en donde yo pueda tener una flexibilidad de expandirme, de consumir más microservicios en el tiempo y yo ser de alguna manera el arquitecto de mi estrategia de sistemas, de mi estrategia de modernización de cadenas de suministros, pero también con muchísimo más control y certidumbre de los costos de las inversiones. Y lo más importante del tiempo en el cual yo voy a poder acceder a los beneficios que esa tecnología, que esos microservicios me van a habilitar en mi cadena de suministro. Entonces estamos viendo un cambio radical eh, a nivel de cómo las empresas pueden acceder y pueden modernizar sus plataformas tecnológicas y particularmente enfocadas a cadena de suministro.
1: Sí, quizá ya para ir cerrando, me gustaría comentar que digamos algo que caracteriza, que caracteriza, perdón, muy bien a esta última, a estos últimos años que hemos estado viviendo de transformación digital y, y de tecnologías exponenciales, eh, tiene que ver mucho con la capacidad que tienen las empresas a partir de todas esas tecnologías de implementar algoritmos que analizan datos a un nivel y a una potencia muy superior a la que se tenía apenas hace 10 años, ¿no? Entonces, todos estos algoritmos de los que hemos estado escuchando hablar eh, recientemente, de inteligencia artificial, de machine learning, que es una tecnología de computación, algoritmos muy poderosos para analizar información y aprender o autoaprender sobre ellos mismos, pues le permiten a una empresa, por ejemplo, incluso tener un impacto en sostenibilidad. Pensemos en una empresa logística que está buscando optimizar los procesos de sus rutas de transporte, que pueden ir al detalle de tener sensores instalados en las unidades de transporte para saber cuánto combustible están eh, consumiendo ¿no? en, en ciertos trayectos, saber si ciertas rutas son mejores eh, que otras, eh, incluso temas de accidentes o minimización de accidentes y todo esto ser procesado en la nube a partir de estos algoritmos que les permiten a una empresa tener, pues, muchísimo mayor impacto en términos de reducir su huella de carbono, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante porque no solamente es un tema de tecnología, es un tema de qué hago con esta tecnología y cómo yo llevo a otro nivel a mi organización a partir de la implementación de algoritmos eh, y de análisis de datos que me llevan precisamente a otro nivel y a tener modelos de negocio muy poderosos para seguir siendo relevantes en el mercado,
0: Muchas gracias, Iván Fernández, director de Omnicanalidad y Plataforma de Microservicios en Blue Yonder y Eric Porras, director nacional de programas MBA, EGA de Business School. Los invitamos a visitar el sitio centroevoluciondigital.tech.mx fue una muy enriquecedora conversación espero pronto podamos tener la oportunidad de coincidir nuevamente gracias también a todo el equipo de producción las personas que nos escuchan los esperamos de vuelta en nuestro próximo episodio si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política te invitamos a escuchar con su permiso
2: estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio
0: el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.